0: Tecnología responsable. Un programa que siempre te sorprende. Con Jorge Larravide. Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido a tu programa favorito, por supuesto. Soy Jorge Larravide. Me podés seguir en Twitter o en Instagram a arroba @jorge. La Ravide con doble R y con B corta. Noche de miércoles, 20 horas. Noche de tecnología responsable. Así que prepárate porque hoy voy con un tema súper, súper interesante que le vamos a poner este nombre. Son los pagos sociales o los social payments. ¿sí? ¿Y por qué vamos a trabajar con esto? Y ya voy con quinta fondo. Eh, el universo de los pagos es como ya te vengo contando, este es un programa donde trabajamos mucho la tecnología y mucho aplicado a lo cotidiano, eh, es sumamente amplio, ¿no? Pero cada tanto siguen apareciendo como que vamos descubriendo nuevas galaxias, nuevos territorios. Eh, por ejemplo, vos ya sabés todo lo que tiene que ver con los pagos con tarjeta de crédito, todas las modalidades de pago que surgen de los bancos y de la fintech, por ejemplo, pagos con débito, eh, el pago con transferencia, los pagos que se hacen escaneando los códigos QR, entre otros, ¿sí? Pero también te cuento, este, tal vez esto sea un poco más novedoso este, para vos, o por ahí no, porque estás metido en el tema y lo conoces, también existe otro mundo, ¿no? Que es el mundo de las eh, Big Tech, ¿sí? Las Big Tech. ¿Qué son las Big Tech? La Ravide. Bueno, son las empresas tecnológicas globales, ¿no? Las más grandes del mundo. Claro, esos nombres que se te están apareciendo así en la cabeza, como puede ser Apple para los que usan Mac o iPhone. Entonces, la aplicación de billetera digital se llama Apple Pay. O puede ser Google, por supuesto que lo usas todo el día. Y la billetera digital para tu smartphone es Google Pay. Y así un montón de otras variantes. ¿no? Todo esto está, por supuesto, presente en muchos países, en muchos mercados internacionales, incluida la Argentina. Bueno, parecería, ¿no? que estaríamos este, como entrando a otra galaxia de las empresas que también son Big Tech, también son tecnológicas globales, pero son las empresas que manejan las redes sociales, ¿no? Te este, Estoy hablando, por ejemplo, de Meta, que es la que maneja Facebook, Whatsapp e Instagram. Eh, pero la novedad hoy va a venir por otro lado. Pero déjame que te cuente o lo vincule con algo que charlamos el programa pasado. Si vos recordás cuando estuvimos hablando de las tendencias en pagos digitales para el 2024, te conté así al pasar, con un poquito de detalle, pero no tanto, esta idea de las finanzas embebidas, ¿sí? ¿Sí? Eh, ¿Qué quiere decir finanzas en bebidas? Si no lo escuchaste, bueno, esta cuestión de empezar a agregar transacciones financieras, transacciones, por ejemplo, de pagos o de préstamos, pero en otros contextos de otras plataformas y otras aplicaciones que no son ni una billetera digital, ni la aplicación de un banco o de una fintech. ¿Sí? Puede ser en cualquier tipo de aplicación. ¿Pero cuál es la noticia? Porque me dijiste social payments, me empezaste a nombrar el tema de redes sociales, me nombraste a a meta, eh, bueno, eh, la noticia viene de la mano de X, ¿no? Que, eh, como todos saben, es el nuevo nombre de la red social del pajarito, ¿no? La famosa Twitter, que ya no se llama más Twitter, este que es propiedad de Elon Musk, que es el fanático de usar la letra X, ¿no? La letra X. Por eso en sus empresas y productos está SpaceX, que es la que hacen... Eh, los satélites, eh, Tesla, que es este, todo el tema de los eh, autos eléctricos y que uno de sus modelos es el Tesla X. Bueno, eh, acá la pregunta, ¿no? de, una gran pregunta sería ¿por qué hace falta agregar un medio de pago en una red social como Twitter, no como X? Bueno, es una gran pregunta. Digamos, en principio, que en algunos casos va a servir para acercar la idea de una red social a un marketplace, ¿no? ¿A qué me refiero? Vamos a esto. En, cuando te conté, por ejemplo, en otro programa, la diferencia entre una plataforma de comercio electrónico, un e-commerce y el social commerce, es decir, el vender a través de redes sociales, te contaba, por ejemplo, que yo el mismo producto lo puedo ofrecer a una plataforma de comercio electrónico como Mercado Libre o lo puedo ofrecer o como Amazon o como Alibaba y lo puede ofrecer una plataforma como Instagram. Ahora, la particularidad de una red social es que todavía no está montado el mismo esquema que tiene un ecosistema de comercio electrónico, por supuesto, porque no es eh, la idea original de ese tipo de plataformas, de ese tipo de aplicaciones. ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría vender algo por Instagram, pero no tengo los medios para cobrar, no tengo los medios para enviar. Y ahí, este, esto es lo que me falta para asemejarme a una plataforma de comercio electrónico. Ahora, hay otro punto, ¿no? Este, entonces, uno podría decir, bueno, si X este, va a meterse en, en alguno de estos temas, ¿para qué lo quiere hacer? Bueno, otro punto muy importante que tiene que ver con cada vez que alguien, ¿no? Una startup, una empresa de tecnología que arranca, o cualquier tipo de empresa más chica, más grande. ¿Qué pasa cuando vos desarrollás un nuevo producto digital? ¿no? Bueno, vas a tener que invertir eh, un montón de tiempo y un montón de dinero en poder promocionarlo para poder tener nuevos usuarios, ¿no? Y que tengan una cantidad suficiente de usuarios que te repaguen el proyecto. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa? Acá está ocurriendo otro fenómeno, ¿no? Las redes sociales, los usuarios ya los tienen. Tienen millones de usuarios activos, ¿no? Con lo cual, si vos decís a una red social que ya tiene millones de usuarios activos, le agrego una plataforma de pagos, a ellos les va a resultar más fácil implementarlo que si fuera una empresa que de cero tiene que poder desarrollar esa clase de negocio que va a empezar con cero usuarios, ¿sí? Bueno. La cuestión es que X, ¿no? Y acá te dejo el titular y lo sigo desarrollando el próximo bloque. La noticia es que XX, la ex Twitter, estaría por lanzar a la brevedad su proyecto de pagos que se va a llamar, por supuesto, adivinaste, X Payments. X Payments, ¿sí? Es más, si querés buscar esta cuenta en Twitter, perdón, en X vas a ver que ya existe esta cuenta, por supuesto, y que ya tiene 127.000 seguidores, ¿sí? Por ahora es poquito porque recién está empezando a darse a conocer. Pero por esto que te decía de lo que le llamamos este, habitualmente en negocios, en tecnología, una masa crítica acorde, ¿no? Eh, bueno, una red social como Twitter, como X, posee 354 millones de usuarios activos. Es una barbaridad, 354 millones de usuarios activos. Mirá si van a tener a quién venderle este, la aplicación de pagos. Así que, en principio, título, la idea es transformar a X, la ex Twitter, en una super app. Interesantísimo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Escuchamos unas lindas canciones y ya vengo con más tecnología responsable. Bloque 2 de tecnología responsable de hoy. Estamos hablando de Social Payments. Y si justo te perdiste recién el inicio, te estaba contando que la ex red del pajarito, eh, la ex Twitter, que ahora se llama X, va a lanzar su propio, eh, su propio sistema, su propia solución de pagos que se llama X Payments y que la idea es transformar a lo que era Twitter y ahora se llama X en una super app. ¿Qué es el tema de una super app? Bueno, algo te conté en algún este, programa: una super app es una aplicación móvil que combina múltiples servicios y funcionalidades en una sola plataforma, ¿sí? A diferencia de las aplicaciones convencionales que tienen un solo propósito, una super app tiene una gama más amplia de servicios en una misma aplicación. ¿sí? Entonces, X podría. Eh, seguir el modelo, dicen, ¿no? las malas lenguas en el barrio, que eh, a lo mejor X se estaba eh, copiando o se puede llegar a copiar del modelo de WeChat, ¿no? Si vos nunca escuchaste, no la vas a usar seguro, pero si vos nunca escuchaste qué es WeChat, ¿sí? Es una super app de China que, por supuesto, tiene... Eh, miles y millones de usuarios por la cantidad de personas que viven en China, simplemente. Bueno, WeChat es, como el nombre te darás cuenta, es el equivalente al WhatsApp chino, ¿sí? WeChat. Pero con el tiempo también le agregaron eh, otros servicios como pagos, eh, como los QR, ¿no? Entonces, eh, dicen que Twitter X tiene ganas de copiarse de un modelo parecido al de WeChat. Eh, bueno, tal y como vino observando y contando un eh, observatorio que se llama Observatorio Blockchain, eh, bien específico de esta tecnología, la idea de convertir a X en una super app al estilo de las que funcionan en Asia, ¿no? Como, como te decía de WeChat, siempre estuvo en la cabeza de Elon Musk, ¿no? Una super app eh, como aplicación, te decía, ¿no? Una aplicación en tu celular capaz de ofrecer servicios. Básicamente pueden tener mensajería, pagos, eh, transporte. Transporte me refiero a, por ejemplo, como haces vos, ¿no? Seguramente usás una billetera digital para cargar tu tarjeta lluvia, eh, Entrega de alimentos, o sea, por ejemplo, delivery, para hacer reserva de viajes, para hacer compras y un montón de cosas más. Contratar seguros, pedir préstamos. Bueno, un montón de estas cosas. China, Corea del Sur, Japón tienen potentes super apps que brindan acceso a servicios únicos a los ciudadanos de cada uno de estos países, ¿no? WeChat te la nombré, Alipay también existe, Paytm, Gojek, Grab, Cacao, Cacao las dos veces con K, Rakuten con K, eh, RAP, pero Kuten es con, con K, Line son solamente los nombres de algunas de las más conocidas. El CEO de Tesla, ¿no? El que cambió el nombre de Twitter por X en alusión a la compañía que creó en 1999 con el nombre de X.com, ¿no? O sea, primero fundó esa marca, le gustaba la X y fundó un X.com y a partir de ahí empezó a trabajar. La idea de este propietario de X, de Elon Musk, es que la red social funcione como un banco, como un banco. Este es un nuevo, ¿no? Un dato tremendo. Cabe recordar que el viejo PayPal que Elon Musk perdón, pensó hace más de 20 años ya permitía el acceso a pagos y servicios bancarios online, ¿sí? La empresa de Elon Musk obtuvo en el mes de agosto una licencia en el estado norteamericano de Rhode Island en la costa este de los Estados Unidos, para poder transmitir dinero. Entonces, como, eh, como eh, justamente eh, tiene esta información el observatorio blockchain, esta licencia va a permitir que X pueda ofrecer depósitos, realizar transferencias eh, y pagos con activos digitales. Si la propuesta de Musk se lleva a cabo, las redes sociales se pueden convertir en redes de intercambio con la posibilidad de transferir dinero tradicional y criptoactivos. ¿sí? Bueno, también en algún momento un, eh, una revista, un portal muy conocido a nivel global que se llama Wired, eh, Wired, se escribe con, eh, con w, Wired, Wired, informó que el dueño de Exa había dicho a sus trabajadores que esperaba obtener las autorizaciones necesarias en pocos meses. ¿sí? Eh, así que bueno, hay... Personas muy optimistas que dicen que no solamente Xpayments puede ser una plataforma de pagos, sino con esto que te decía, puede llegar a ser hasta un banco, ¿sí? Bueno, eh, poco tiempo la, la CEO de X es una mujer que se llama Linda Yacarino, eh, y le dijo a los empleados de la actual red social que todos deberían estar orgullosos del ritmo de innovación que están llevando a cabo en los últimos nueve meses, ¿no? desde publicación de contenido extendido hasta la monetización para los creadores. Y un textual que dijo eh, esta persona, lindo, linda Yacarino, continuaremos deleitando a toda nuestra comunidad con nuevas experiencias en audio, video, mensajes, pagos, banca, creando un mercado global para ideas, bienes, servicios y oportunidades. Estás escribiendo historia y no hay límite para nuestra, estamos escribiendo la historia y no hay límite para nuestra transformación, dijo la señora Yacarino. ¿Será así? ¿Quién lo sabe? ¿No? Bueno, ya lo veremos Segunda pausa y ya seguimos con más Tecnología Responsable Tecnología Responsable Un programa que siempre te sorprende Con Jorge Larravide Aquí en RSC Radio ya cosas buenas. Bloque 3 de tecnología responsable de hoy, no hablando de social payments. Bueno, te estaba contando todo lo que este, se está diciendo este, en el mercado respecto de la posibilidad que la ex Twitter se transforme en una plataforma de pagos, en ex payments este, y también en un banco, no ya aparentemente en un estado en Rhode Island ya tienen una licencia para poder empezar a enviar dinero. Y acá algunas cosas que, este, que ocurren. Por, uno diría, bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿No? ¿Por qué ahora una red social quiere ponerse a dar servicios financieros? Bueno, eh, lo que algunos dicen, ¿no? otros eh, opinan lo contrario, es que los bancos están como cediendo terreno. no Los bancos tradicionales están como dando el espacio a las nuevas compañías eh, que se ponen a operar en el ámbito este, financiero, mira aparece el nombre del diario, y en los pagos, ¿no? Especialmente los neobancos, ¿sí? De este modo, si bien eh, el banco sigue siendo la entidad con la que más se opera, eh, otro tipo de entidades están incrementando eh, su presencia, ¿sí? Y esto, por supuesto, cambia mucho según los países, no es igual en todos los países. Hay países donde, por ejemplo, las compañías de telecomunicaciones, ¿no? Como si acá fuera Movistar Personal y Claro, bueno, hay países, por ejemplo en Paraguay, ¿no? Y en otros países de América Latina, eh, esas compañías toman un lugar muy importante, ¿no? Este, en relación a prestar también servicios financieros. En Argentina, eso. Este, prácticamente no existe, hay muy poquitas cosas, ¿sí? Eh, tal vez alguna que sí pueda existir, y esto es más o menos generalizado, es que te puedan financiar, ¿no? Te puedan dar como un crédito personal para que vos cambies el celular y te compres uno nuevo, ¿no? Esto es una manera de dar un servicio financiero. También en muchos países ¿no? lo que ocurre es que eh, tienen muchos usuarios las vintage, ¿no? Porque, por supuesto, como hablábamos antes, eh, muchos de ustedes utilizarán eh, Apple porque tienen una Mac, un iPhone o las dos cosas. Muchos o todos utilizaremos eh, Google, eh, Amazon seguramente también, este, y así cada una. Algunas de estas tecnológicas pertenecen al mundo del e-commerce, del comercio electrónico, como es el caso de Amazon, eh, que además de comercio electrónico también permite hacer pagos, eh, eh, otorgan créditos no, este y microcréditos e incluso, ¿sabés qué hace Amazon? Vende seguros, ¿sí? Bueno, este modelo también lo tiene el gigante chino, que es como el Amazon de China, ¿no? Este, y ahí también en la competencia, ¿quién es más grande? Que se llama Alibaba, porque Alibaba está en China, es... En China y en gran parte del mundo también reina. ¿sí? Eh, y tiene lo mismo que Amazon: tiene pagos, tiene créditos, tiene seguros, eh, gestionan activos también, y hasta es un banco. ¿sí? Alibaba es un banco. Y en nuestra tierra, en América Latina, es, tiene algunas cosas similares a estos dos gigantes globales como Amazon y como Alibaba, y por supuesto quien reina en América Latina, se llama Mercado Libre, que opera en 18 países, ¿no? Desde este, Argentina, desde el sur del continente hasta México, con una operatoria gigantesca en Brasil, donde tiene desde flota de camiones hasta aviones propios para, realizar, para poder hacer las entregas de los paquetes con las ventas. Bueno, en el caso de Mercado Libre, esto sí varía respecto a los países, no en todos tiene lo mismo, ni en todos está es tan completo. En Argentina es uno de los lugares más completos. Eh, además, Mercado Libre tiene pagos, tiene préstamos, recibe inversiones porque tiene eh, los fondos comunes de inversión, que vos podés hacer en Mercado Pago para generar eh, intereses. Comenzó a vender seguros, ¿sí? Y lo único que le estaría faltando a Mercado Libre, sabes qué? Es ser un banco, ¿sí? ¿Te imaginas un banco, el Banco Mercado Libre? ¿Por qué será, ¿no? que los bancos siempre están tan en contra del mercado libre? Bueno, los bancos siguen siendo proveedores de pago que son protagonistas en el sistema financiero, no. Pero todos estos nuevos operadores que hablamos, las big tech, las compañías de telecomunicaciones, las redes sociales, empiezan a generar actividad para atraer eh, a no solo a no bancarizados, sino a bancarizados también, sí. Aunque los bancos siguen siendo las entidades de referencia por excelencia. Estos nuevos proveedores financieros, ¿no? Fintech, comercios, los grandes, las grandes cadenas de retail, tiendas físicas, eh, páginas de comercio electrónico en eh, sitios de, de marketplace, eh, grandes compañías tecnológicas, grandes empresas de telecomunicaciones empiezan a ofrecer servicios y a reclutar a los bancarizados ofreciéndoles productos que cubre necesidades financieras específicas. Entonces, si yo necesito un seguro y en lugar de contratárselo a una compañía de seguros tradicional o a un banco, se lo contrato eh, a mi sitio de comercio electrónico, si para invertir en lugar de un banco invierto en mi billetera digital fintech y así con cada cosa, bueno, es esto de que los bancos pueden llegar a perder protagonismo. Entre todos los nuevos operadores lo que también en algunos países se llaman neobancos, ¿no? Acá hay que distinguir la palabra, porque neobancos en algunos contextos se refiere a los bancos digitales, ¿no? Que son, son bancos, pero tienen toda la tecnología este, y fundamentalmente son bancos sin sucursales, por eso bancos digitales. Pero hay mercados donde se le dice neobancos a la fintech que no son bancos. Así que ahí puede haber, este, hago la aclaración por si puede haber alguna confusión en algún lugar. Estos son los que tienen mayor protagonismo, especialmente en Brasil y en Colombia, donde un cuarto de la población bancarizada, el 25%, uno de cada cuatro, lo considera ya su entidad financiera principal o de referencia. ¿sí? No nos olvidemos que Latinoamérica en general está más abierta a trabajar y operar con nuevos actores en el ámbito financiero. Todo lo que tenga que ver con la innovación financiera, la innovación digital siempre es muy bien recibido y es una realidad que cada vez va a tomar más peso. ¿sí? Y en Europa, sin embargo, la población se muestra un poco más contenido respecto a su confianza este, o disposición a compartir datos con estos nuevos proveedores financieros. Depende del país, nos encontramos con un perfil un poco más tradicional. Temazo el de hoy, ¿eh? Vamos a hacer la última pausa, escuchamos unas lindas canciones y ya vengo con el último bloque de Tecnología Responsable. Cuarto y último bloque de Tecnología Responsable de hoy. Sí, estamos hablando de los pagos sociales, estamos hablando de las... Big Tech de este, las redes sociales para hacer pagos. Eh, al principio del programa te conté la novedad de que la ex Twitter, que ahora se llama X, eh, va a tener este, su eh, solución de pago y que quiere transformarse en un banco. Bueno, vamos a contar algunos datos para cerrar el programa. Sigue, aumenta, sigue aumentando el número de medios de pago utilizados en forma simultánea por segundo año consecutivo, ¿sí? Esto tiene que ver con un informe de MinSite Payments, este, con lo cual no hay previsión de abandonar ninguno a corto plazo, ¿sí? La cantidad de medios de pago utilizados por la población bancarizada sigue aumentando en prácticamente todos los países. En el año 2020, debido a la pandemia, se impulsaron medios de pago más digitales, como ya hemos conversado en este programa muchas veces, los cuales parecían iniciar una escalada que podía afectar el uso de otros medios de pago más habituales como el efectivo. Y depende de los mercados, ¿no? Depende de los mercados. Una vez terminada la pandemia o la fase más complicada de la pandemia, en algunos casos permaneció eh, toda esta digitalización que se había obtenido y en otros retrocedió un poco y volvió al uso del efectivo. Por eso esto es medio, depende el contexto y depende los segmentos de usuarios, los segmentos de la población, eh, que algunos, por supuesto, siguen todavía prefiriendo los esquemas clásicos como pagar en efectivo. Así que, aunque en todos los países la población bancarizada se está previendo un descenso del uso del efectivo, ¿sí? cuando uno piensa, o sea, se hace la pregunta ¿cuándo va a desaparecer el efectivo? Bueno, tal vez, tal vez nunca, tal vez se disminuya cada vez más y quede en un margen muy chiquitito, pero tal vez nunca, este, por lo menos, se elimine. ¿sí? Este, tampoco se abandonan los medios de pago más digitales que se comenzaron a utilizar aún en aquellos mercados, en aquellos segmentos donde la gente volvió más al efectivo, no es que lo que había crecido en lo digital desapareció. ¿no? O sea, son todas tendencias que van quedando. ¿sí? En este caso, las billeteras digitales o los agregadores de pago las aplicaciones de pago entre particulares están conquistando terreno, ¿sí? están llegando a ser medios de pago utilizados por más de un tercio de la población bancarizada de algunos países. Como te decía, hay multiplicidad de medios de pago, ¿sí? y según, por supuesto, la edad, el segmento y demás, eh, el protagonista indiscutible es la tarjeta, ¿no? la tarjeta eh, en el concepto Incluso todavía sigue existiendo el plástico, pese a que ya hay muchas tarjetas que son solamente digitales, ¿no? Porque vos no necesitas tener la tarjeta física este, de débito o de crédito para hacer un pago, digamos, porque la podés tener embebida en tu billetera digital y escanear pagando este, un código QR. Pero bueno, como este, no todo es tan simple en no todos los mercados y en no todos los rubros, todavía subsiste de buena manera la tarjeta física en plástico, ¿sí? Este, todavía sigue siendo medio de pago principal, favorito, sobre todo para compras por internet, ¿sí? eh, Así que, bueno, eh, esto es especialmente relevante, ¿no? Este, también, por ejemplo, en algunos países eh, europeos, en España, en el Reino Unido, en Francia, donde... Se utiliza mucho, ¿sabes qué? El tema de la tarjeta sin contacto, la tarjeta contactless, ¿no? Hoy también en Argentina y en muchos países de América Latina, la tarjeta sin contacto la tenemos casi siempre disponible este, para la mayoría de los bancos en débito, en crédito y demás, este, pese a que hay algunas que todavía este, no lo tienen. sí Así que fíjate, fíjate qué tema que te traje hoy. Un tema realmente impresionante. Ojalá que hayas disfrutado eh, este programa, ¿no? El programa de Social Payments o cómo van creciendo estos medios de pagos digitales que pueden estar en redes sociales, pueden estar en una aplicación, como te conté la otra vez, de un supermercado. Vos podés tener la aplicación de un supermercado que te llegan las ofertas y cada vez más vas a tener la oportunidad de pagar con eso, tal vez de recibir un crédito o de recibir una tarjeta con un descuento, eh, una gift card o lo que sea. Bueno, un placer, llegamos hasta acá, un placer enorme haberte acompañado. Nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar escuchando el próximo miércoles a las 20 horas acá en RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas cuando hagamos más tecnología responsable. Nos vemos. Chao. Tecnología responsable. Un programa que siempre te sorprende. Con Jorge Larravide. Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas.